0: Всем
1: привет, дорогие друзья! Это подкаст эффект Эмита Брауна, где мы говорим о кино. Каждый выпуск нашего подкаста мы посвящаем определенному киногоду, разбираем его, изучаем его, так сказать, все кишочки и выбираем фильмы, которые мы будем освещать в каждом, в каждом выпуске. Вот. А сегодняшний выпуск мы посвятили 1970 году, который во многом, как лично мне кажется, посвящен каким-то военным временам и событиям военного времени разных эпох. Uh, у микрофона Богдан Котов и мой соведущий Данила Коско. Данила, привет! Всем привет! Да, я думаю, сразу можно начать переходить к первому фильму,
0: потому что... Uh... Uh, я, кстати, хотел тебя дополнить чуть-чуть, на самом деле. Uh... Давай тогда дополню? Да, uh, да uh, Я давай. хочу тебя немножко дополнить, Богдан, uh, поскольку фильмы, которые мы будем с тобой сейчас освещать, они затрагивают те или иные исторические события, как правило, времена войн, и, в общем-то, как будто бы логично, что порядок фильмов, которые будем отсматривать, выстроен хронологически. То есть сначала мы вообще зайдем с 19 века, а дальше уже оставшиеся фильмы так или иначе затрагивают времена Второй мировой войны. И, в общем-то, наверное, стоит начать как раз-таки, как я уже сказал, с 19 столетия, а конкретно фильм «Ватрелло».
1: Да, «Ватерлоу». Фильм «Ватерлоу» был поставлен а, Бондарчуком, а, не Федором, а Сергеем. То есть фильм, фильм у нас хороший. А, и что хочется сказать. А, я имел очень высокие ожидания перед тем, как смотреть, потому что это Бондарчук. А Бандарчук это такая легендарная фигура уже в мировом кино, что как-то мимо проходить его, я считаю, невозможным. Ну и давай вкратце, фильм посвящен битве при Ватерлоу. То есть это битва, в которой сошлись армии Наполеона Бонапарта против армии Артура Виллингтона, да, английской армии и прусской армии под командованием Блюхера. И, собственно, фильм художественный и показывает вот этот период подготовки к битве, саму битву и последствия, то есть поражение Наполеона. И что хочется сказать Я получил огромное удовольствие Фильм действительно смотрится очень свежо Он масштабный И что лично для меня Запомнилось больше всего Это как раз таки фигура Наполеона Потому что
0: вот этот актер Слушай, я не помню как его звали Он просто ноунейм no вообще сам по себе Довольно таки да, а, Рот Стра Стайгер Да, Рот
1: Стайгер, который отыграл Наполеона просто великолепно Сам Рот Стайгер, он по-моему, американец и говорил он на английском, но Спустя уже, наверное, три или четыре минуты его речи я понимал, что это действительно Наполеон. А мало того, что он похож на Наполеона, так он еще и играл, знаете, как такой истинный психопат. Реально как будто он историческая личность, очень сильная личность, и это даже через экран чувствовалось. Я прям получал огромное удовольствие от того, как он извинялся и прощался со своей гвардией старой. Действительно, были очень трогательные моменты, а, как он реагировал на своих генералов, которые просили его там, подписать там, какие-то документы, чтобы а, уйти в отставку, так сказать. А, все это очень круто. И потом, конечно, возвращение Наполеона после его заточения на острове а, Эльбы, да, если я правильно помню,
0: Да, да него верно.
1: у нас историк, поэтому он будет меня поправлять в случае чего. И, Его возвращение. Того, историк, знаете ли. <смех> да. и возвращение Наполеона опять к власти, и, соответственно, битва при Ватерлоу. Что еще хочется отметить? Мне понравился этот фильм еще тем, как классно простроена сюжет... ну, не то чтобы сюжетная линия, понятное дело, что там. Сюжет, он исторический, но как круто показали вот эту вот борьбу двух э, генералов, то есть конкретно английского Артура Веллингтона и Наполеона, то есть со, они вроде бы друг друга уважают, пытаются друг друга прочесть, и когда начинается битва, видно, что э, они примерно одного масштаба, конечно, Наполеон чуть повыше, но в целом это два... Э... Антиподы такие, по сути. Два, да, два антипода, два равноценных э, соперника, uh -huh. и очень круто за этим наблюдать, ну и сама битва, конечно, выглядит просто шикарно, для 70 -го года я даже, ну я приофигел в некоторых местах, то есть показывают эти вот все взрывы, как все люди умирают, там все падают, э, и выглядит очень натурально. Мне кажется, реконструкторы и консультанты этого фильма
0: просто отработали на все сто пятьдесят процентов. Слушай, я... я хочу тебя дополнить тогда немножко на эту тему, да. а, как раз-таки связанную с съемками. А, на самом деле снимали это все вообще на территории Украинской ССР mm -hmm. и, и туда потянули а, именно советские семнадцать тысяч советских работников, большая часть из которых были военные и за несколько месяцев до начала съемок их всех обучали, то есть каждое утро они вставали, по звонку завтракали, переодевались все в мундиры, то есть кто в какие, соответственно, кто в британские, кто в французские, и начинали, в общем-то, тренироваться, отрабатывать выстрелы и все остальное. И сами съемки проходили, там было, по-моему, четыре съемочные группы, и по их по рации всех координировал Сергей Бондарчук, еще и через переводчиков, поскольку этот фильм-то снят не только СССР, но и еще и Италией. И помимо того, там еще и американские актеры были, как раз-таки упомянутый тобой Род Стайгер, а также Кристофер Пламер. Вот. И, в общем, это очень интересно. как Вообще, у него же огромный бюджет был, то есть на тот момент это просто один из самых дорогих фильмов был. Это 38 миллионов долларов. А, ну, для примера, первый эпизод «Звездных войн», там у него бюджет был 9 миллионов. Вот, и надо сказать, что если бы этот фильм не снимали на территории СССР, то его бюджет бы разрос еще вдвое или втрое, поскольку как раз-таки вот эти 17 тысяч человек были просто типа вызваны туда, и им, я так понял, не платили дополнительно, просто на своих вот этих окладах сидели, скажем так, вот. и они ради съемок выстроили что-то 5 миль дороги, и все такое, то есть там супермасштабная съемка была, колоссальная, прям. И действительно, это смотрится очень впечатляюще. Я с тобой соглашусь в этом вопросе. Особенно сейчас в эпоху Сиджая, когда ты смотришь вот на такие огромные декорации, на, такое, на такую огромную массовку и то, что это все реальные люди, ну, это просто что-то с чем-то. Да, полностью согласен. Полностью
1: согласен. Как еще похвалим-то
0: нашего, нашего Терлоу? Ну, у меня есть к нему на самом деле несколько замечаний. А, вот. А, <связывающие> ну, <связывающие> во-первых, а, он крутой с визуальной точки зрения, и, скажем так, а, а, с точки зрения экшена то есть, именно батальные сцены, масштаб он завораживает. Это все очень круто сделано, основательно, как я уже сказал. Но. В этом, наверное, отчасти и минус, поскольку размах огромный, и как будто бы режиссер забыл про своих героев. То есть, да, тут, по сути, есть два у нас основных, вот вот как мы уже сказали с тобой, антипода. Это Наполеон и Артур Веллингтон. Им хоть какое-то время уделено, знаешь, на раскрытие персонажей. Но и то какими-то очень жирными штрихами сделано. То есть два лидера которые в чем-то очень похожи, но при этом сильно различаются и которые оказались по разные стороны баррикад, скажем так. Но в остальном, ну мне кажется, что несколько поверхностно э, они представлены в фильме, не говоря уже о всех остальных героях, которых я вообще уже не помню. Э, то есть, э, знаешь, фильм как будто бы снят с высоты птичьего полета. То есть это такая как будто бы масштабная реконструкция, э, такая довольно-таки достоверная. Uh, но именно какую-то вот культурную ценность, ну не знаю, насколько она велика у этого фильма, именно с, с точки зрения там драмы, например, uh, с, с сценарной точки зрения, то есть это как будто бы экранизация исторического учебника.
1: Вот. Ну, мне кажется, Бондарчук и цель все таки экранизировать историческое событие. Но знаешь, что я, наверное, с того не соглашусь, потому что все-таки Наполеон представленный, ты сказал, что как будто бы персонажи плохо отработаны, даже главные, то есть они стоят, стоят особняком во всем фильме, но вместе с этим этот фильм не про них, это по большому счету фильм про именно про вот эту бойню при Ватарлову. А все-таки Наполеон, я не знаю почему, меня он настолько сильно впечатлил. Наверное, ну, не сам Наполеона вот именно игра, как вот, именно актер показал Наполеона, что я больше ну даже не припомню ни одного фильма, чтобы Наполеон был таким, таким и уязвимым, и человечным. И знаешь, вот, когда говорят, Наполеон – это же такой великий император да, с величайшими победами. А здесь он такой человечный, такой... А... Вот знаешь, чем-то даже... творение
0: меня... комплекса Наполеона. Ну, типа,
1: типа да, типа да. Но знаешь, он мне чем-то даже внешне напомнил этого э, Тони Сопрано из Сопранос. Я не хочу сильно пока в эту тему углубляться, но э, тоже чувствуется, что это, во-первых, масштабная личность и показывается с очень mm -hmm. разных сторон, что он и слабый, и, э, и может чего-то бояться, и бесстрашный. И все вместе, вот мне кажется, как-то его смогли раскрыть и раскрыть и с, исторической, mm -hmm. с исторической точки зрения довольно достоверно. Но, опять же, это у меня такие ощущения.
0: Mm -hmm. а, ну, вообще, я с тобой согласен, что вот этот Рот Стайгер он шикарно сыграл. То есть, если бы не актерская игра... То, вообще, мне кажется, фильм бы получился супер плоским. А как будто бы вот Кристофер Пламер и Рот Стайгер они своей именно своим актерским мастерством, своей какой-то харизмой добавили глубины персонажам. Вот, потому что в целом, если оценивать Наполеона вот в этом фильме, мне кажется, он таким прям несколько истеричным. То есть, он такой, как будто бы на грани с безумием это все вытворяет. А, вот эти 100 дней Наполеона, вот эта отчаянная попытка вернуть власть, его таким несколько безумцем показывает Бондарчук. Вот. Но это действительно прикольно, интересно, наверное. Но, несмотря на это, фильм провалился в прокате, притом вообще колоссально. Но... И как раз-таки после этого Стэнли Кубрик отложил в долгий ящик съемки запланированного им фильма «Наполеон», в общем-то, который он так и не снял по итогу. Вот и, кстати, тоже говоря о великих режиссерах, э, любимый нами с тобой Питер Джексон, посмотрев "Фатерло", э, очень сильно впечатлился и, в общем-то, после этого чуть ли не пошел в кинематограф. <laughs> и на самом деле я, когда вот смотрел эту битву, да, то есть она же, по-моему, как раз как на два акта разделен фильм, то есть сначала вот да, именно подготовка да, да. и потом уже сами вот, сама баталия и вот эта часть баталии она как, как будто бы перекликается по духу с битвой за Хельмово ущелье, то есть там получается несколько масштабных заварушек, какие-то передышки между ними получается, ну, вполне плане темпа повествования, и еще есть, и показываются такие вот эти маленькие люди, которые участвуют в битве, то есть какие-то короткие диалоги, даже местами весьма комичные, Uh, вот как раз-таки мне запомнился диалог из Батерло, где два солдата сидят, и один говорит там в духе то, что я там должен был, uh, а, он говорит, я в свое время чуть сам не стал французом, там, у меня невеста была француженка, но мы так и не поженились, вот так, типа, когда-то там, типа, чуть не стал французом, а сейчас уже убиваю их, что ты в этом духе, ну и, короче, вот такие какие-то короткие диалоги. Они разбавляют прикольно темп повествования, и удачно туда прям вливаются. И я прям уловил вот этот вайп по Васильевному колец. Mm. Кстати, ты заметил это тоже? Знаешь, типа, Хельмова пад, все равно там
1: есть люди, которые обороняются, вернее, вот этот вот самопад, вот это вот строение. И добряки обороняются, и огромное зло пытается насадить. У меня все равно, знаешь, как-то... Все равно как-то здесь поле и другие масштабы, и по-другому все это представлено. Я не могу сказать, что я, я как-то увидел что-то что похожее.
0: Mm -hmm. Ну, может быть. Кстати, вот еще хотел небольшой комментарий оставить относительно, вот, скажем так, главных героев наших. Все-таки мне кажется, что образ Наполеона, он такой, больше в негативную сторону кренится. В то время как образ Веллингтона, он прям благородный, такой, типа, британец. И я решил немножко почитать про этого, в общем-то, Веллингтона, именно как угу. про личность. И, ну, если ты помнишь, и в фильме, в общем-то, и в угу. реальных событиях, он чуть не проиграл битву, да. и вовремя подоспела прусская армия. И он до конца своей жизни отрицал, что, он, что его спасли немцы. То есть он презирал достижения фельдмаршала Блюхера, постоянно говорил о том, что там он ничего не сделал, и сам вывез, это очень сильно как-то ударило по его самолюбию. Вот, и в целом он таким довольно тщеславным человеком был, и вот эти все черты характера никак не раскрывались в фильме, как мне показалось. Он прям в фильме такой благородный совершенно герой, то есть такой э, мистер Белое Пальто.
1: Ну, знаешь, он благородный, но вместе с этим, с другой стороны, он такой хахмач Я помню, он постоянно там шутил, какие-то остроты выдавал из себя, и даже этот момент забавный довольно был, когда э, вот сидит он, сидит его адъютант рядом на, на лошади, и в один момент пролетает ядро, и адютант смотрит на Веллингтона и говорит, я только что потерял ногу. Веллингтон смотрит вниз, смотрит на адъютанта и говорит, черт возьми, ты прав. То есть такое... Ну, кстати, в фильме довольно жестоко показана война. То есть там вообще все умирают, все умирают очень легко, там не делают из этого какое-то, знаешь, благородное занятие, что реально просто умирают, просто в одной вот в мясном вот этом штурме все гасятся, все валяются в крови, и неважно, молодой ты старый, старый ты генерал или молодой, не знаю, стрелок, все умирают одинаково, и вот в этом фильме, кстати, довольно реалистично это показали. То есть без вот этих вот, знаешь, властевинокалечевских штук, что <laughs> наши герои все гасят, и там тупые в рука и первые падают, и так далее.
0: Ну да, и вот лично мне запомнилась очень сцена уже в конце, когда французская армия проиграла, и mm -hmm. ее остатки взяли в кольцо, и потребовали, чтобы они ну, сложили свое оружие, mm -hmm. а стрелять. французы отказываются, и их в упор просто из пушек расстреливают. Вот. Да. И я такой типа, блин, жестко. Жестко, жестко. Ну, то есть Но... вот эта вся грязь войны там показана, действительно, и это тоже большой плюс фильма. Да.
1: Ну что, я думаю, можем завершать с Waterloo, И лично я фильм этот рекомендую, как и основные ключевые фильмы Бондарчука, потому что это масштаб. Это действительно хорошая работа оператора. Это, несмотря на то, что сказал Данила, это интересная история. Это интересный и а, крутой взгляд на, вот этот вот, а, на исторический вот этот сюжет. И ну, 8 из 10 по-любому. Я рекомендую.
0: Неплохо ты Ой, оценил.
1: этот... А... Твой вердикт, да-да-да, мне понравился, я прям кайфамул.
0: <фе rewarding> я, кстати, очень удивился, на Rotten Tomatoes у него рейтинг 26 из 100 всего, прикинь, среди кинокритиков. Я прям вообще такой, типа, что? Ну, я бы не стал его оценивать на 8 из 10, но твердую семерку бы дал, потому что действительно фильм сделан качественно, <фе> а, смотрится и сейчас он очень как-то не то чтобы свежо, но он не сильно состарился, особенно масштабные сцены uh -huh. впечатляют uh -huh. даже я бы сказал, вдвойне поскольку мы живем в эру CGI-эффектов, а тут все снято реально совершенно. И это, конечно, круто. За масштаб, за эпик ставлю этому фильму 7 баллов. Вау! Да, поэтому, ребята, рекомендуем. Да. А теперь мы, наверное, двинемся на сто лет вперед, уже во времена когда шла Вторая мировая война, или была уже очень близка, и я говорю о, наверное, очень культовом фильме итальянского режиссера Бернарта Бертолуччи, который называется «Конформист». Я, на самом деле, с творчеством Бертолуччи вообще не знаком был, и это, наверное, первый фильм, который я посмотрел у него. По сути своей это такой, как «Слепок эпохи» про фашистскую Италию, и про героя, который, по сути, является своей приспособленцем, становится фашистом, и про его жизнь. То есть тут он, ну, вообще, фильм, у него не очень явно выстроена сюжетная линия. То есть есть вот наш этот конформист а, Марчелла, который отправляется в Париж, чтобы устранить своего бывшего преподавателя, профессора Квадри который как раз-таки придерживается антифашистских взглядов, и, в общем-то, это основной какой-то как... Блин, про него сложный сюжет пересказывать, потому что он реально никакой, ну, имею в сюжет. В общем-то, основной костяк сюжета заключается в том, что Марчелло вот едет к этому квадре с целью его устранить, но попутно мы встречаемся с постоянными какими-то флешбеками, с осмыслением прошлого нашего главного героя, с осмыслением нынешних времен, а, и вместе с тем, как бы, можно сказать, что и сами мы пытаемся как-то отрефлексировать вот это вот непростое, темное время э, Италии. А, mm -hmm. Как-то так. Также
1: стоит отметить то, что этот фильм а, был снят Бертолучи в возрасте 29 лет, то есть он еще совсем молодой человек, можно сказать. И мне кажется, на фильме это действительно отразилось, потому что даже не будем брать в расчет камеры, на которые снимали. То есть, выглядит он реально старо. Камеры очень мыльные какие-то, и даже сравнивая с Waterloo, это вообще рядом не стоит. Я не знаю, может быть, в Италии с камерами проблема, может быть, у Бертолучи денег не хватило, я не знаю. Но выглядит это реально отстойно. Прям никакой, короче, вот, это первое. И второе, поскольку Бертавучи, опять же, повторюсь, был молодым человеком, мне кажется, он хотел в каком-то смысле усложнить фильм, но ему не хватило или опыта, или техники, или еще чего-то, и вот получилась какая-то каша из вот этих вот флешбеков, из довольно, ну, я бы сказал, даже скучного сюжета, и да, окей, у нас главный герой-конформист. Он не обязательно должен быть каким-то интересным или там ярким, харизматичным, но знаете, можно же как-то было что-нибудь из него выдавить более что-ли запоминающийся. Вот конформисты, и конформист. И, знаешь, вот и фильм такой же, как и конформист. Вот такой комфортный фильм-проходничок. Вот лично для меня. Да, конечно, он сейчас имеет культовый статус, но лично я Наверное, не замечаю никаких а, особенностей в этом фильме, которые бы соответствовали этому статусу. Поэтому мне не очень он зашел, если честно. Я его реально душил, хотя фильм довольно короткий, он там полтора часа идет, а я уже там через 30-40 минут уже погибал от всего этого.
0: А, ну, слушай, вот ты сказал, что вот герой сам никакой, и фильм, соответственно, тоже какой-то весь никакой. И мне кажется, что это. Ты важно вообще этот момент отметил, поскольку э, в этом и был смысл этого фильма. То есть мы должны были себя почувствовать в шкуре вот этого приспособленца, фашиста, и как будто бы почувствовать, э, испытать чувство сопричастности, как будто бы мы сами творцы вот этого фашистского режима. Вот. И мне кажется, э, что как будто бы у Берталучи это удалось, но В целом у меня этот фильм вызвал противоречивые чувства. Мне кажется, что это как будто бы такой. Э, Чисто для критиков фильм, такой классический, вот когда говорят, авторское элитарное кино, то, мне кажется, вот «Конформист» идеально ложится на эту формулировку. Он действительно, ну, говоря простым языком, он реально скучный, его тяжело смотреть. То есть там не очень много событий, и он совершенно не динамичный. Но вместе с тем он как такой огромный слоёный пирог, то есть там на каждую сцену ложится три-четыре смысла, то есть тут у нас и фрейдизм есть, и отсылки на Платона тебе, и на древнегреческую мифологию в целом, и многое-многое другое, и если вот так его по полочкам, по деталькам разбирать, это действительно интересно, и я с тобой еще хотел поспорить, тоже ты сказал, что он смотрится очень плохо с точки зрения технической, я соглашусь, что действительно картинка довольно мыльная, но в плане операторской работы, особенно на момент выхода фильма, он э, был новаторским, потому что тут регулярно используется у нас и голландский угол. То есть, вот как будто бы мы такие, э, тоже находимся в помешательстве с этим Марчеллой. Э, постоянно как-то интересный ракурс берет оператор. Э, там в поезде, когда они сидят. А, ну, Марчелла с его супругой И камера как бы от него к ней на каждую реплику переезжает И это прям заметно на самом деле а, И классно работает на сюжет а, Говоря вот о каких-то глубинных смыслах Что мне показалось интересным Это то, что здесь действительно Бертаучи зашел на территорию фрейдизма То есть, а, во-первых, Марчелла едет вот к этому профессору Квадри А Квадри этот как будто бы является олицетворением отцовской фигуры для него а, Поскольку он был его преподавателем, и у них, видимо, были хорошие отношения на момент обучения, а тут он приезжает к нему уже, они как бы в других ролях находятся, но при этом продолжают общаться, ну, квадрит они в курсе, зачем Марчево приехал, потому что просто в гости, и они с позиции вот этих разных идеологий говорят на тему фашизма и, в принципе, современных современных им, им времен, и... Это интересно, поскольку как будто бы Марчелла пытается убить свою вот эту отцовскую фигуру, своего отца. И еще же Марчелла, он родом из из семьи такой итальянских аристократов, которые при этом уже изнутри все разложилось. То есть у него мать э, употребляет морфий, еще и нимфоманка. Она рассказывает тоже фридистская тема Марчелла, что ей снилось, как он ее ласкал, типа ее сын. А отец вообще находится в психолечебнице и тоже не очень адекватно себя ведет. И это тоже интересно. Ну и как бы особенно что мне показалось необычным, особенно для 1970 -го года, это акцент на той сексуальной ориентации, которая запрещена сейчас в России. То есть здесь очень прикольно препарируется вся эта тема, поскольку у Марчелла был такой болезненный, можно сказать, опыт в детстве, его насиловал шофер, получается. И то тут, то там эта тема поднимается регулярно. И как раз-таки... На момент выхода фильма, вот я хотел тебя спросить, как ты думаешь вообще? Ну, Бертаучи как будто бы пытается препарировать вот этот э, фашистский режим. И пытается понять вообще, кто его сделал и почему. И как ты думаешь, он, возлагает ли он ответственность на вот, э, взгляды фашистов э, на людей нетрадиционной сексуальной ориентации? Или же наоборот, э, фашистский режим вынуждает этих людей скрывать свои свою истинную натуру в себе.
1: Слушай, на самом деле я не думаю что э, то, что Бертолучи как-то пытался понять тему фашизма через вот эту вот сексуальность, э, потому что я смотрел несколько фильмов Бертолуччи, и вообще тема сексуальности для него очень близка, и практически в каждом фильме он пытается как-то это понять и осмыслить с разных точек зрения. Поэтому здесь лично для меня вот, вот эта вот форма фашизма, даже не форма, а вот этот вот фон в виде фашизма, видимо, вот этой тематики, он это просто, вот знаешь, декорации. А истинное поле его а, интересов и рассуждений, она как раз-таки кроется в сексуальной природе человека.
0: Поэтому я бы вот эти две вещи не сравнивал. Mm -hmm. Я понял. Но вопрос вот это Марчелла, да, по сути своей, он как только становится, не как только становится фашистом, но когда взрослеет, он как будто бы пытается быть ну, приспособленцем, таким как все. И, соответственно, он находит себе там жену, с которой там у них, соответственно, завязываются ну, отношения. И такие довольно странные, кстати. То есть там есть несколько намеков на то, что у нее уже давно есть любовники, поскольку у них все скудно в сексуальной жизни. Вот. И вот это все он свою как бы, деятельность фашистскую ведет. И финал какой? Финал в том, что э, там получается как? Уже все, рушится вот этот фашистский режим уже конец войны получается и Марчелла сидит в такой как комнате получается и на фоне на кровати обнаженный мальчик парень как бы и как будто бы то ли Марчелла признает то кем он является вместе с падением режима то ли наоборот совсем у него случается помешательство и он возвращается к каким-то своим истокам ну тут как бы такой открытый финал его можно всячески трактовать но это довольно интересно а, и еще, кстати, тоже я когда читал про фильм, там есть сцена танца, когда вот они как раз-таки в Париже, где вся вот эта богема тусуется, все вот эти антифашисты, и они там все танцуют вокруг Марчела. И многие кинокритики отмечают, что вот это вот единство танца, это как приспособленничество тоже под фашистский режим. То есть люди синхронно на уровне музыки как бы, сейчас, вовлекаются вот в эту идеологию, получается, как будто бы двигаются в одном направлении с взглядами фашистов, вот. И это интересно, поскольку я впервые увидел на экране, чтобы таким образом осмыслялся танец, потому что в основном это как будто бы наоборот, то есть я вот смотрел «Кролик Джорджа посмотрела его, в Айтити», и там в финале они танцуют, когда как раз-таки нацистский режим падает, и это как будто бы олицетворяет э, творческую свободу, то, что люди стали свободны и могут теперь танцевать на улице и не париться. То есть, наоборот, как будто бы это вызов э, такому тоталитарному режиму. И вот аналогично это есть и в Сейчас, наверное, это очень странно будет, что я это привожу в пример э, при разговоре о Бертаучи, но это есть в «Стражах галактики», то есть там регулярно тоже есть танец, и это как способ самовыражения героев, как будто бы, ну, вот это свобода. И вообще, ну, необычно, что таким образом Бертаучи совершенно противоположно изображает себя на экране, ну, своей картине. Вот, мне это показалось занятным. В общем, если говорить о конформисте, то в целом, ну, на мой взгляд, фильм довольно скучный, очень и очень много всего в нем нагромождено, но если ты как бы обычный зритель и садишься смотреть этот фильм, то ты много из этого не увидишь, а вот этот основополагающий сюжет, он совершенно не захватывающий. Поэтому, наверное, его стоит рекомендовать тем, кто предпочитает там фестивальное кино, которое там всегда обласкано кинокритиками, поскольку у «Конформиста» даже сейчас стопроцентный рейтинг на «Rotten Tomatoes». И, кстати, еще что интересно, Бертовуч рассказывал, что к нему подбегал Стивен Спилберг и Коппола, и они все ему говорили, какое сильное влияние на них оказал этот фильм. Вот. Это тоже как бы показательная история. Но лично я бы этот фильм ну, точно не стал бы пересматривать, потому что он попросту показался мне скучным. Я, может быть, слишком реально угораю по массовому кино, но как-то так, для общего развития интересно. Спасибо, вкусно. Больше не буду. Но пока на один раз. Пока
1: на один раз, да. да. Ну, слушай, у меня примерно такое же ощущение. Я пока не планирую этот фильм пересматривать. Он мне тоже показался страшно скучным, малоинтересным еще. И визуально меня он не так сильно впечатлил, как тебя. Были какие-то визуальные, операторские, вернее, интересные находки и фишечки. Но в целом, они, знаешь не так сильно бросаются и не так сильно запоминаются так-то очень очень скудно очень знаешь вот, мне кажется фильм идеально соответствует своему названию комфортный проходничок пока так пока так дальше посмотрим
0: да <связь> Ну, мы с тобой уже зашли на территорию, скажем так, Второй мировой войны. Принято считать, что в кинематографии есть такие, как циклы ностальгии. То есть каждые 30 лет режиссеры и сценаристы возвращаются к той или иной эпохе, там, из их детства, из, них, из их молодости и так далее. И как раз-таки вот мы с тобой уже зашли на территорию Второй мировой войны. Это, там, начало 40-х годов, а фильмы все вышли в 70-м. И как будто бы вот все вот эти зарубежные режиссеры обратились вот к этой непростой эпохе, ну, потому что действительно в 70-м году очень много фильмов выше, посвященных Второй мировой. То есть мы с тобой только взяли несколько, которые сейчас проанализируем, но реально их масса. А, и вот мы с тобой обсудили конформисты, которые препарируют э, фашистский, э, итальянский фашизм. А теперь э, тоже мы перейдем к не менее непростой теме. Это нападение на Перу-Харбор э, японской авиацией. Э, фильм называется «Тора, Тора, Тора». Что переводится как «Тигр-тигр-тигр» — это сигнал о том, что японская авиация смогла успешно, успешно совершить нападение на э, флот Кстати, тоже хочу отметить, что у нас в этот раз практически нет американских фильмов в подборке. То есть, первый мы с тобой обсудили, он снят совместно СССР и Италии, «Конформист» — чисто итальянский фильм. А «Тора, Тора, Тора» — это очень интересно, он снят совместно Японии и США. И меня, в принципе, впечатляет, что, ну, говорю, прошло буквально 20 с лишним лет, и вот многие из вот этих стран, которые были, скажем так, по ту сторону баррикад, смогли как-то обратиться к таким темным временам своих стран и отрефлексировать это. То есть вот тот же самый конформист, он вообще как бы очень четко оценивает итальянский фашизм как бы в таком сугубо негативном ключе. Тут, конечно, в той территории нет такого. Ну, ярко выражены какой-то негативной окраски, но тем не менее занятно, что как бы, Япония тоже приняла участие в съемках. Хотя, с другой стороны, почему бы им не принимать участие в съемках, поскольку как бы, это история о том, как они э, сочно надрали жопу США? Это правда. Ну, по сути своей это вообще же один из самых достоверных фильмов, посвященных нападению на Перл-Харбор. И после того, как он вышел, даже в документальных картинах используются кадры История, Тора, Тора. Что mm -hmm. тоже занимательно. Да. Ну что,
1: я думаю, фильм можно разделить на две части. По-моему, он даже и делится так на две части. Первая часть — это как раз-таки время перед э, атакой на Пер-Харбор, то есть подготовка плана, э, назначение вот этого адмирала Ямамота на его должность и разработка этого плана. Э, показывают там жизнь, как, как живут люди на Пер-Харбор, да, как там взаимоотношения между военными. Но в целом я бы сказал, что первая половина, она прям не очень интересная. А, и... Там бюрократическая рутина такая да, показана и фишка в том, что никаких, Никакие герои не запоминаются То есть там, конечно, есть подписи Кто есть кто, но в целом они все, знаешь Смешиваются в одну кучу То есть есть просто типа, команда Американцев, есть команда японцев Их просто периодично там меняют, Меняются кадры, показывают, что там америка... Американцы делают, что делают японцы Ну и в принципе ты просто ждешь, когда начнется Мясо, и мясо как раз таки Начинается во второй части Начинается вот эта вот операция ночью. Японцы подходят на авианосцах к берегам Гавайи да, на территорию вот около Перл Харбора и запускают 320 самолетов, чтобы все это бомбить. И действительно круто показали. Вот эти вот все, все, все вот это уничтожение, взрывы, кораблей а, показали, как американцы действительно не ждали, как картина, да, не ждали. Вот. Прилетели, все разрушили. Хотя разведка давно подозревала, что будет атака, но из-за тоже из-за бюрократии. Но они не знали, когда они не знали, когда и не знали толком где. И, вот как раз-таки, бюрократия подвела. И не получилось ничего подготовить, не получилось сохранить свои а, самолеты, не получилось какую-то оборону нормальную, адекватную выстроить. И получилось то, что получилось. То, что вот, а, действительно страшное поражение американцев. Они потеряли, а, ну, сколько? Огромную часть флота, да? огромную часть а, самолетов. И показано это очень сочно, очень вкусно и, ну, <laughs> я не могу сказать, что я прям смаковал, я к американцам нормально отношусь, <laughs> пока еще, пока еще можно, вот, но э, фильм реально, вот вторая
0: часть реально прикольная, интересная. Первая... Да, ну, там чисто эпик начинается такой конкретный. Ну, да, 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 да. -да, -да, -да. А я бы сказал, что Тора, Тора, Тора и Ватерло это такие, знаешь, фильмы побратимые, потому что ну, как я уже говорил, оба сняты двумя странами. Это, во-первых. Во-вторых, они таким образом сняты, что ну, с высоты птичьего полета. То есть на первое место они ставят историческую достоверность, и только на второе, если не на пятое место, там какую-то драму. И если в Атрело есть сколько-нибудь интересные герои запоминающиеся, то в Тора-Тора-Тора я вообще никого не запомнил. Вообще. То есть там чисто вот этот экшен сочный. Снято роскошно. То есть ты смотришь, и там прям же ну, поставлены вот эти а, авиабои. Ты смотришь, это реальные самолеты, которые стреляют друг в друга. И это все отснято очень красиво и действительно впечатляюще. А, но по сути это единственное достоинство фильма. То есть вот этот масштаб, размах а, и достоверность. В остальном, как бы, он вообще действительно довольно скучный и, как бы, не незапоминающиеся герои, непримечательная актерская игра и довольно стандартная режиссерская постановка. Особенно в тех частях, которые сняты американцами. Кстати, не знаю, вот обратил ты внимание или нет, но я прям заметил, что есть разница между японской постановкой и американской, а в особенности это видно по актерской игре, то, что разные актерские школы, если вот герои, которые там из США, они такие, знаешь, все там с голливудской улыбкой, как будто бы такие все голубоглазые блондины, как будто бы из э, эпохи золотого Голливуда пришли сюда. А, то в тора, тора, Тора» там э, гораздо сдержаннее актерская игра у японцев, вот, и мне, мне... я вот прям сравнивал, и это мне понравилось. И, кстати, тоже интересный факт насчет японской стороны, что там все вот, все вот эти сцены Должен был поставить Акиру Курасава И по итогу всего лишь Две минуты фильма, кусочек размером Две минуты только вошел вот этот фильм Снятый Акирой Курасавой Слушай, а что это за кусочек был? А там какой-то, знаешь, просто панорамное Типа сцена, где самолеты летят из серии <и> <Bit> а, Я еще читал как раз-таки Почему Акиру Курасава-то ушел Вернее, я уволил с, с позиции режиссера Потому что он, по-моему, два года готовился к съемкам, то есть он по архивам ездил, консультировался, то есть ну, действительно такой масштабный вклад сделал. И, в общем-то, ответ оказался весьма прозаичным. Это был чисто такой блокбастер, где огромные бюджеты, но при этом все должно работать как часы и четко. То есть там были четкие дедлайны и четкие требования к режиссеру. А Кира Курасава это же такой представитель все-таки авторского кинематографа. И, конечно, ему было очень сложно адаптироваться под вот эти какие-то коммерческие реалии больших студий, особенно когда речь идет о двух странах, вообще. Поэтому он был вынужден уйти. Ну и как бы многие сходятся во мнении, что. В общем-то, логично, что он шел. Mm -hmm. Ну да. Ну еще мне, кстати, понравилось
1: вот этот вот момент. Я бы не сказал даже, что это заигрывание с американцами, но там несколько раз были сцены, когда адмиралы японского флота... Они обозначают этот факт, что мы сейчас будем воевать не с тупыми американцами, что вот я вот учился там в Гарварде, жил в Нью-Йорке, и что американцы, они не разлагаются. Это действительно патриоты, это действительно свирепые и благородные люди. То есть с ними будет сражаться сложно. И несколько раз это повторяется. Даже в конце, когда главный адмирал Ямамото узнает, что они атаковали Перл-Харбор до того когда американцы получили а, а, этот а, документ а, с ультиматумом. Да?
0: Уже после нападения. Прийти...
1: За полчаса, да, после нападения пришел. И тогда они поняли, что это была ну, не то чтобы ошибка, но они напали вероломно. А когда ты нападаешь первый, не хочешь проводить никаких параллелей, то будь готов к тому, что ты а, разбудишь действительно грозного соперника который будет яростно отстаивать свои границы, территории и нападет на тебя еще сильнее. И он напал в сорок пятом году, да, э, Хиросиму Нагасаки, мы помним. И, в общем-то, это, 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 прик... это было интересно, это было прикольно.
0: Мне кажется, это даже не, не было каким-то облагораживанием э, американской стороны, а скорее как раз-таки уже, когда все знают, чем все закончилось, э, такой как э, некий фатализм, что ли? То, что типа Япония ввязалась в войну, и в итоге просто огромные потери потерпела. А, и, ну, известный же факт, что ямамото это до нападения на Перу харбор он был против вообще объявления войны США. И вот эта вот цитата его «Я боюсь, мы лишь разбудили спящего гиганта и вселили в него грозную решимость», ее, короче, пихают во все фильмы про Прехарбор и во все документалки про Ямамото, но нет никакого э, исторического подтверждения, что действительно он ее озвучил. Понятно, что как бы она очень красиво звучит, очень поэтично и очень классно как-то отображает вот этот момент, вот. но, тем не менее, вполне возможно, что это просто такая красивая мифологическая фраза. Так что вот так вот.
1: Ну что, я думаю, можем подытожить тем, что это действительно фильм-блокбастер, э, фильм-боевик, э, в котором сюжет э, ну, не играет большого значения, то есть есть просто историческое событие, и его показывают... Всех, этих красках, за огромные бабки. Вот. Да, реконструкция, да, да. Поэтому с «Ватерлоу» прекрасно но
0: э, ты правильно сказал, наверное, да, такое он тоже провалился в прокате же, люто, да. как и «Ватерлоу». Какая ирония.
1: <смех> Понятно. Вот, Но на самом деле немножко душноватый. Первая половина прям, прям задушила. Прям, прям душно.
0: Да, это правда. Единственное, что с первой половины в плюсы можно отметить, что а, там показали... А, в общем, там ни на кого не возлагает ответственность за это. И больше это изображено как череда каких-то нелепых ситуаций, каких-то глупых поступков и случайностей. Ну, тоже как-то, знаешь, с фатализмом подошли к этому создатели, и это тоже прикольно, потому что как будто бы фильм такой, ну не то чтобы объективный, но действительно такой взгляд сверху, то есть без, без перекладывания ответственности на какую-либо из сторон. И поскольку мы с тобой уже частично затронули американский кинематограф этой эпохи, то есть смысл перейти к следующему нашему фильму, который целиком полностью посвящен американской стороне, скажем так, конфликта во Второй мировой войне. И речь идет о фильме Паттон, режиссера Франклира Шефнера, который за два года до этого поставил планету обезьян. И, наверное, этот фильм такой один из самых ярких лент той эпохи. Может быть, отчасти потому, что сценаристом выступил Фрэнсис Форд Коппола, который спустя два года выкатит для нас всеми любимый крестный отец».
1: Слушай, Паттон", Паттон, действительно очень крутой фильм. Ну, мне кажется, в нашем подкасте это по-любому самый яркий э, фильм. И не только... Ну, в этом выпуске. Да-да-да. И не только из-за сюжета, но еще даже буквально визуально он очень ярок, <laughs> очень красив. Ладно, это пофиг. Короче, Паттон это крутой, мощный фильм. Это фильм-биография который а, описывает а, жизнь и деятельность такого а, Джорджа Паттона, генерала американской армии, которого можно описать как такого стереотипного вояку, который живет войной. Салдафона. Да, прям салдафон, который обожает мужтругу, пишет а, какие-то а, стихи и постоянно сравнивает себя с а, полководцами прошлого. Вот, и... В каком-то смысле вот этот Паттон, он а, в плане а, осмысления, он довольно примитивен. Он реально солдафон. Просто солдафон, который живет войной, которому все равно сколько людей погибнет. Главное это слава и дойти быстрее всех и завоевать то-то, то-то. И вот как раз Вторая мировая война для него был а, такое вот золотое время, когда он и совершал свои вот эти вот наступательные движения. И как раз таки фильм показывает а, о его операциях в Африке, где он противостоял а, немецкому генералу а, Эрвину Ромелю. Тоже, кстати, я прям вижу параллели между а, Ватерлоу, когда Наполеон противостоял а, Виллингтону, здесь... А, Платтон противостоит э, Ромелю, и видно, что они друг друга изучают, они читают книги, написанные там, своими соперниками, они пытаются продумать на несколько шагов вперед, и это показано круто. Потом начинается операция на Корсике, где он в рука об руку должен составить план с этим, с Монтгомери, с английским генералом. И начинается череда вот этих вот соревновательных каких-то моментов, что они пытаются друг друга обогнать, кто первый захватит это, кто первый захватит то. То есть, по сути, борьба за славу. И там было несколько моментов, которые как раз отражали Моменты, где показывают, как один из а, друзей Паттона, который а, потом по карьере вырос гораздо выше. О... Амар Брэдли. Да, Амар Брэдли. Он ему сказал, что ты живешь войной, для тебя война – это есть вся жизнь, а я хочу сохранить людей. То есть я, я на войне, как на работе, а ты на войне, как рыба в воде, поэтому мы с тобой, <laughs> мы с тобой не одно и то же. И мы не одинаковые. Мы не одинаковые, да, и в этом...
0: Вот они такие, на самом деле
1: антиподы прям. Они антиподы. Можно так брать. И они как антиподы, герои. и там по сюжету потом показалось... ну, А, кстати, еще Паттон, он же не следит за своим языком, то есть он такой прям всех ненавидит, ненавидит азиатов, ненавидит русских, и всегда готов об этом говорить, кричать. Такое эгоцентрик зачастую... прям. Да, и зачастую из-за этого получает по жопе. И, и, короче, начальство его там даже отстраняло от, от командования. И, короче, ему пришлось даже просить у своего вот этого друга, который был не такой агрессивный, не такой, скажем так, холерик в этом плане, чтобы как-то восстановиться в должности. Ну, фильм очень классный, чего стоит только одна заглавная вот эта вот сцена, когда на фоне американского флага выходит Паттон с этой речью минут на 5-6, на 6, в котором он рассуждает о, об Америке, о американских ценностях, о том, что американцы — это вообще народ победителей, что они не любят вузеров и что американцы вообще любят драться. И таким образом имеется в виду, что он рассказывает эту всю речь для молодых новобранцев, чтобы их вдохновить и чтобы они пошли с ним на войну, умирали за него и... И, в общем-то, это реально культовая сцена. Мне она очень понравилась. И сам фильм, он выглядит достойно, круто. Боевые сцены классно поставлены. И вот мы с тобой даже обсуждали в одном из выпусков, по-моему, 1977 год, когда про старые фильмы... Да-да-да, про хорроры. Где в старых фильмах используется кровь. И кровь-то, она очень гуашь. такая неправдоподобная. Такая гуашь, да. А здесь все как будто бы нормально Фильм 70-го года, кровь нормальная, все выглядит натуралистично, и, ну, как бы, чего ним не хватало, чего в 77-м году не хватало. Вот. Поэтому я довольно высоко оценил этот фильм.
0: А, были ли моменты, которые тебя зацепили, и, может, ты хочешь чем-нибудь раздуть? А, слушай, я бы... Мне сложно этот фильм оценивать вне контекста съемок, поскольку это историческая картина, и я тоже конечно же, почитал какой-то достоверности и недостоверности этой ленты. И вот хотел бы прокомментировать твое высказывание, что Джордж Паттон такой чисто солдафон, простой как два пальца. Я с тобой и согласен, и не согласен одновременно. То есть это действительно такое, знаешь, воплощение бога войны, как будто бы. Это чувак, которому как будто бы вообще на самом деле все равно на какой стороне находиться, лишь бы воевать и демонстрировать свои какие-то полководческие навыки с одной стороны, но с другой стороны я сталкивался с мнением историков о том, что он создавал такой образ эпатажный вокруг себя во многом для того, чтобы мотивировать действительно там рядовых идти на фронт и под его начальством и даже вот некоторые из немногих критиков высказывались, что в фильме очень много Паттон сквернословит, но в действительности он в обычной жизни практически не матерился. Он сквернословил тогда, когда это нужно было делать, типа для того, чтобы произвести необходимое какое-то впечатление на там, оппонентов или на тех, кого он пытается всячески замотивировать своими какими-то ораторскими способностями. И, в общем-то, вот Амар Брэдли – это единственный, по-моему, из всех героев, которые фигурируют в фильме, Единственная историческая личность, которая дожила до момента съемок, и он выступал в роли консультанта. Неизвестно, насколько сильное влияние он оказал на съемочный процесс, но есть просто мнение, что Амар Брэдли внутри очень сильно презирал и недолюбливал его, поскольку они действительно очень разные были по, своему, по своим характерам, по своим взглядам, и поэтому он, может быть, выглядит каким-то более облагороженным на фоне Паттона именно в самой киноленте, Uh, ну, это так, как бы, знаешь, вброс uh, размышления на тему. А сам Паттон, uh, вообще вот чем мне понравился этот фильм, на фоне других uh, лент, которые мы с тобой ранее затрагивали, что герой Паттона все равно появ... получился очень противоречивым. В нем столько есть и замечательных качеств, и столько же негативных. То есть, с одной стороны, он действительно талантливый оратор, он талантливый тактик. Uh, он человек, который разбирается в сути человеческой природы, в психологии uh, И давит на те кнопки, на какие нужно время от времени Он жесткий эрудит, он совершенно начитанный И, кстати, тоже интересно, что сам Джордж Паттон, uh, он в реальной жизни uh, очень долго не мог научиться читать и потом, когда научился, он начал просто огромным количеством поглощать книги, и в основном это были книги по военной истории, в общем-то в фильме регулярно он отсылается к каким-то великим полководцам прошлого, начиная от упомянутого нами Наполеона и заканчивая там Александром Македонским и многими другими историческими деятелями. И в этом смысле, кстати говоря, он мне гораздо больше напомнил Тони Сопрано, потому что Тони Сопрано регулярно отсматривал и фильмы, и передачи по истории, и читал тоже исторические книги, и потом э, применял это в своей какой-то реальной жизни. И, кстати, когда они с Ромилем у них вот это противостояние шло, Ромель сделал ставку на то, что Паттон нападет первый на Сицилию, потому что так сделал кто-то из римских полководцев, я не помню кто. И поскольку Паттон очень сильно типа, фанател по истории, он действительно напал на Сицилию первый. Вот. И это тоже занятно. Мне кажется, у меня мой монолог больше как историческая лекция, такой по своему характеру. все таки мы говорим про фильм, и фильм действительно впечатляющий. Герой получился, как я уже сказал, да, противоречивым, и этим он и цепляет. То есть, с другой стороны, говоря о его негативных чертах характера, он лютый деспот, он реально солдафон, который может и до рукоприкладства дойти. Вот эта известная история про то, как он там дал затрещину рядовым, у которых был посттравматический синдром, то, что они нифига не ранены, что это они здесь сидят и скулят, пускай идут на фронт умирать за страну. И, и вот эта его история про то, что... Вот этот его монолог в начале фильма про то, что нужно убивать наших врагов и руками нащупать их кишки. После этого ему же дали кличку типа ⁇ Стой, и кишки ⁇ или как-то так Паттону за его вот эти взгляды. Но вместе с тем он же навел дисциплину в американской армии благодаря вот этим своим жестким принципам. В общем, очень такая противоречивая, интересная фигура, и совершенно неудивительно, что э, этот фильм был выпущен, потому что, ну, реально очень интересно было наблюдать за тем, как развиваются события, за тем, как герой... Ведет себя в тех или иных обстоятельствах. Там же есть еще классные сцена, где он а, празднует победу уже в войне вместе с а, советскими тоже генералами. И там советский генерал через переводчика говорит: то, что давай а, выпьем за победу. На что потом говорит, типа: Я с а, сукиными сыновьями а, сучими сыновьями не выпиваю. И переводчик такой: типа: Блин, я не могу это ему сказать. Он говорит, давай, скажи ему. <свят> Он говорит это генералу советскому. И советский генерал такой, типа, что, в смысле? Он такой, ну, ты тоже сукин сын. И потом такой, а вот за это можно выпить. <свят> <свят> и они выпивают по шоту водки, как бы. И, ну, это реально занятно, что у чувака реально такой был длинный язык. И это было его было для него еще большой бедой, да. потому что он высказывал мнение на все темы, которые вообще его не касались, на тему политики, и его как бы они об этом не спрашивали. И да, он, как ты уже сказал, часто говорил там и про то, что нужно епошек рошить, и про то, что кстати, тоже интересно в современном контексте. Он говорил о том, что после войны страной, миром будут руководить американцы и англичане, англосаксы. И то, что нужно объявить войну России. И там все тоже суету навели, поскольку в тот момент СССР были союзниками такими очень сильными западным странам. И они такие, как, как, как это так? Вы так высказались? Типа нельзя. И сразу там ну, начали извиняться. В общем, перец был мое почтение. И благодаря этому фильм действительно был весьма интересным Но на самом деле не только благодаря этому Там и очень крутая режиссерская постановка И вообще как бы нельзя не отметить актерское мастерство Джорджа Кэмпбелла Скотта Который, в общем-то, получил премию Оскар за этот фильм И он ее, кстати, не стал, не приехал на вручение, отказался от нее И сейчас она находится в военном училище, где учился сам Джордж Паттон Статуэтка вот эта и, в общем-то, фильм стал триумфатором э, премии Оскар, У него было 10 номинаций. Из них он получил 7 статуэток. То есть это вообще ну, мощнейший результат. И до сих пор его очень высоко оценивают современные кинокритики. И, ну, лично я бы, наверное, порекомендовал его нашим слушателям, потому что фильм снят, э, ну, прям классно и смотрится очень даже свежо. Да, полностью согласен. И, кстати, еще
1: для... Лично для меня, знаешь, огромным плюсом было то, что актеры, которые были выбраны сыграть каких-то исторических деятелей, они реально были очень хорошо подобраны. И вот когда там показывали Шарля де Голля, ты реально его ни с кем не спутаешь. Реально Шарль де Голль. Или там как генерала Монтгомери. Все очень похожи, это классно. Ну и еще одна вещь, которая лично мне показалась любопытной. Паттон действительно не такой плоский, я, может быть, неправильно выразился, он не плоский, он просто, я бы сказал, такой стереотипный. То есть даже его образ очень часто и в современных играх отыгрывается, и вот этот вот, знаешь, муштрующий, в этой каске смешной, вот этот вот генерал, который бегает и всех только этот, цитирует этого Сунь -цзы, цитирует Сунь -цзы, и просто идите воюйте все. Мне понравилось то, что это действительно его показали как человека не современный. Военных действий. То есть, это человек, который, знаешь, старая закалка, старая школа, вот эти вот гусары, типа вот это вот а, человек прошлого, прошлых войн, я бы сказал, и реально показано, что он действительно живет в войне. То есть, если война заканчивается, для него заканчивается, по сути, жизнь. Кратос. Да, вот Кратос, Кратос. Отсюда как раз таки любовь к такой околовоенной поэзии и к вот этим вот старым э, завоевателям и вот этим старым воинам. Он все равно живет в прошлом в каком-то смысле, и он восхищается прошлым. И на фоне вот этих вот событий, как Я они вот... это все, как режиссер это показал, мне это прям очень зашло. Да, что что ты хотел
0: сказать? Uh, я с тобой согласен, uh, там же еще есть даже пара его реплик про то, что типа для нас, для таких солдатов, как мы, только одна может быть достойная смерть, это пуля в лоб, и все в этом духе, и ты прав, что это как будто бы такой герой не своей эпохи, он там даже говорит, ненавижу этот 20 век, типа, потому что там все не так, как он привык видеть, видимо, и... Я сталкивался с мнением а, относительно наполеоновских войн, что это эпоха, когда последних благородных типа рыцарских а, войн, когда противники могли искренне восхищаться друг другом, там, когда было Бородинское сражение, там, Наполеон а, свою шляпу подбрасывал в воздух и говорил о том, что там, какие крутые, грубо говоря, русские бойцы, и восхищался какими-то тактическими особенностями. Вот. И Паттон точно так же, как ты уже сказал, восхищается Ромилем. Это как будто бы тоже отсылка к вот этим, э, ну, во многом романтизированным э, временам прошлого. Слушай, ну, там же была даже такая
1: сцена, где он сказал, как бы было бы здорово, если бы мы с Ромилем один на один на танках бы выехали, и кто кого загасит, тот и, тот и победил. То есть, да, и вот этим при... закончится война. Да, да, да. Ну, реально классно, классно. Не, на самом деле фильм действительно яркий, он супер недушный, очень красиво снят. шикарный Это самый актер. длинный из всех фильмов нашей подборки. Да, и, кстати, он самый длинный. И вместе с этим смотрится очень бодро, очень ярко. И, знаешь, вот я после просмотра, действительно у меня было ощущение, что вот я погрузился в эту эпоху. Потому что показывают, ну, сколько там три года показывают, как шла война. И в подробностях описывается каждая операция. И ты реально начинаешь понимать, как это работает, то есть откуда, кто едет куда, что они там захватывают, и, ну, не знаю, мне кажется, это прям великолепно все сделано, потому что, мне кажется, сло сложно какие-то тактические, стратегические моменты описать зрителю, то есть в основном это просто на картах что-то нарисовано, а вот именно погрузиться в это довольно сложно.
0: Он во многом благодаря этому э, видится таким более современным на фоне там Ватерло, Тора, 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 э, потому что здесь э, сюжет выстраивается вокруг конкретной личности, и от нее уже идут все остальные события. То есть не просто там жизнеописание Пат Паттона, а еще и все вот эти, как ты сказал, э, военные операции э, во всех подробностях и масштабах здесь проиллюстрированы. И благодаря этому фильм как будто бы не проседает в динамике, что тоже ну, очень круто. Там еще, кстати, классная сцена, я сейчас вспомнил, когда налет был в Африке самолетов, и Паттон выскочил, схватил пистолет и начал воздух, воздух да. по ним стрелять. То есть, такой вообще, типа, лютый чисто панк. Ну да, да, да. Ну что, на это можно подвести промежуточный итог 1970-го киногода, конкретно Итог по фильмам, которые мы с тобой сейчас обсудили. ну как мне показалось, это такие фильмы, знаешь, фильмы самой рефлексии. То есть кинематографисты обратились к каким-то историческим событиям, а конкретно к военным временам, и как-то попытались это с разных сторон, с разных ракурсов осмыслить. Кто-то попытался посмотреть на роль личности в истории, как это в «Конформисте» было, как это, в общем-то, в Патоне было, но немножко в разных масштабах, само собой. Кто-то попытался осмыслить именно какие-то масштабные сражения и стремился это изобразить максимально достоверно, что тоже круто и одобряемо. И... Это все как-то очень объемно получилось и цельно, знаешь, мы вот сейчас с тобой обсудили все четыре фильма, и как будто бы каждый фильм в той или иной степени смог показать взгляд на эпоху. И этим мне понравился 1970 год, ну, конкретно вот эти ленты. Но вместе с тем я бы не сказал, что эти фильмы какие-то прям впечатляющие. То есть как концепция это круто и цельно, можно сказать. Но действительно впечатлил меня и запомнился именно Паттон в первую очередь. Mm
1: -hmm. Ну, меня впечатлил, запомнился это Ватерлоу. Конечно, я просто ничего не могу собой поделать. Может быть, это какая-то магия Бондарчука. А, может быть, это еще что-то. Но на самом деле я... Ты у меня как с языка снял. Действительно, это интересно рассматривать как концепцию. И мне кажется, это интересно будет звучать именно вот как вот в подкасте, как вот мы это обсуждаем. Потому что по отдельности каждый фильм, ну, опять же, свои плюсы, свои минусы. Что-то может зайти, что-то нет. Но вместе, мне кажется, это действительно обретает силу. Но мы это узнаем, когда наши подписчики нам напишут в комментариях, понравилось или нет, и будут ставить
0: лайки. Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал Эффекта Метабрауна. Брауна» слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкаст, на Google подкаст и на многих других платформах. Оставляйте ваши комментарии, для нас очень важна ваша обратная очень связь. Важна, ребята. Мы ее стараемся воспринимать и как-то перерабатывать наши, может быть, выпуски, даже концепцию. Так что пишите обязательно. Это был подкаст
1: Эффекта Эмита Брауна, а у микрофонов был я, Богдан Котов, и мой соведущий, мой хороший друг Данила Коско. Данила, прощаемся. Да, пока-пока. Всем пока. Всего хорошего, друзья.